1: A azul y blanco de corazón
2: centro noticias centro noticias centro noticias centro noticias centro noticias centro noticias
3: 6 y 4 minutos de la mañana, estamos a miércoles 22 de julio. Estos son los titulares en Centro Noticias.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
4: Noticias. Incumplimiento de acuerdos es la razón por la que la Alianza Cívica suspende su participación. En la Coalición Nacional.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Comisión Permanente sobre de Derechos Humanos investiga homicidio e incendio en la Trinidad Estelí.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Padres de familia siguen firmes
4: en no enviar a sus hijos a clases presenciales ante el repunte de casos de COVID-19. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Diferentes fenómenos climáticos se registran en el Pacífico y el Caribe de nuestro país.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: En la nota internacional, Estados Unidos ofrece recompensa por otro funcionario, Venezolano. Centro
2: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Estoy más en Centro Noticias.
2: Desde León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua.
4: Seis en la mañana, seis en la mañana con siete minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas, bienvenidos a esta audición de Centro Noticias. Estamos a día miércoles 22 del mes de julio. Gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio en el que estaremos brindándole una hora completa de informaciones para todos ustedes. En nombre de los periodistas Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayorga, que estaremos en cabina de locución con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora.
3: Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge Fernando. Buenos días también a todas las personas que nos están escuchando eh, hoy y quienes están preparados eh, para poder informarse. Traemos lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Les saludamos a usted y, por supuesto, le invitamos a mantenerse alerta, mantener cumpliendo las medidas preventivas para eh, poder reducir el índice de COVID-19 en nuestro país. Cuídese usted, cuídese, cuide a su familia también y evite eh, que este tipo de complicaciones le afecten a esta hora ya nos encontramos listos para informar Jorge Fernando Vallejos
5: Excelente mañana, gracias por acompañarse de Radio Darío en www.radiodarío893.com Bienvenidos en 89.3 FM y por supuesto ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina la línea directa 2311 2779 el WhatsApp de cabina 58 00 y envíe la palabra noticia y suscríbase a nuestras alertas informativas 57330692. Iniciamos con los principales titulares que hacen Noticias en Nicaragua.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: A las seis en la mañana con ocho minutos
4: estamos iniciando con nuestras informaciones. La Comisión Permanente de Derechos Humanos se realiza investigación sobre el homicidio e incendio en la Trinidad
6: Estelí.
3: El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marco Carmona, llegó hasta la Trinidad de Estelí para recoger testimonios del homicidio de Jorge Luis Rugama Rizo, el hombre de 44 años ultimado a tiros por un fanático del partido en el gobierno.
4: El relato no cambia. El pasado 19 de julio, Rugama Rizo se atrevió a gritar la consigna Viva Nicaragua Libre cuando frente a su casa pasaba una caravana de vehículos afín al gobierno. El resto de la historia la conocen miles de nicaragüenses y en el barrio Nuevo, el lugar donde
6: ocurrieron los hechos, lo repiten una y otra vez. Cuando Jorge está aquí, ellos llegan a donde el busito. Cuando ellos ven que el chavalo se agacha a recoger una piedra, no hicieron otra cosa más que bajarse los dos. Van a Castellón Pineda y Tomás Mairena venían caminando a, cuando aquel se baja agarró una pistola y la montó y la traía en esta posición cuando venían propiamente por ahí le señalaron así con los dedos ¿qué es lo que hablas vos? borrachito y huecuta le dijeron ellos y no me dieron otra palabra más porque él se quedó helado, lado el pobrecito con la piedra ahí se quedó él con la piedra en la mano cuando vinieron aquí cerca de donde lo tiene agarrado mi chaval y lo tiene agarrado ella a Jorge y no dijeron otra cosa más que solo vino y le hizo el balazo de él, lo agarró del cuello y le puso la pistola solo dijo así nada más Fran el balazo y cayó él ahí entonces nosotros le dijimos que queríamos pues que él se había desmayado tal vez el impacto de la expansión de la bala porque no pensamos que lo había matado y él se sentó ahí y la señora, la señora le suplicaba no me maté a mi muchachito porque ya cree que está vivo no sabía que ya no lo había matado y ahí le gritaba a ella no mates a mi muchachito y ella le daba con una piedra porque él después pedía que hicieran lo que quisieran con él porque había cometido una cagada y ahí se corrieron para allá a la esquina hasta ahí lo siguió ella dándole con la piedra y él diciendo lo mismo el hijo que anda con él ese niño gritaba ahí, que no le hicieran nada a su papa, que no le hicieran nada a su papacito, porque ese era su papacito. Y la gente tal vez por eso no hizo nada, por la criatura, por la súplica de la criatura. Y ahí se corrió hasta el otro lado, hasta la otra esquina. Allá se sentó y siguió pidiendo que le hicieran lo que quisieran, porque ya él había cagado. Y hasta allá lo siguió la señora, y le siguió dando con una piedra en la cabeza. Y no le podría decir si se la rajó, o estará con la cabeza
7: con tutuca. Y
6: pues. ahí él se sacó el celular y llamó a la policía que lo vinieran a traer, dijo él, porque había matado a alguien, así de sencillo. Ahí se apareció la patrulla y se lo llevaron. De ahí no le puedo decir si él está preso o lo tendrá Pancho Valenzuela porque es la mano derecha de él.
3: Marcos Carmona también fue acompañado por un equipo de defensores de derechos humanos, quienes escucharon el relato con atención. El objetivo es documentar lo ocurrido y sumarlo a una serie de actos violentos y condenables que consideran no deben quedar en la impunidad.
7: Nosotros nos hemos puesto a la disposición de la familia y le hemos dicho que estamos a la orden para llevarlo como parte eh, del proceso que le van a llevar, ponerle el abogado que corresponde para documentar cualquier violación de los derechos humanos que se ve. Nosotros, definitivamente, este hecho lamentable lo condenamos, lo repudiamos, porque esto obedece a la falta de. Tolerancia que tenemos los nicaragüenses es la, es la campaña de odio que tiene este gobierno contra los nicaragüenses que no opinan igual que él y estas son las consecuencias ¿verdad? de esta situación porque esta gente se cree y actúa que cree que tienen in, in, impunidad para hacer y deshacer y quitar la vida de la persona de tal manera que vamos a documentar y nosotros vamos a estar de cerca para que se haga justicia y no quede en impunidad este crimen
4: en esa misma visita también documentaron datos del aún no esclarecido incendio ocurrido en el mismo barrio, justo en la casa de familiares del Oxiso. Las llamas se produjeron cuando sepultaban a Jorge Luis Rugama. La vivienda de Yacarelis Vallecillo quedó reducida a cenizas. No dejé nada
1: enchuflado para decir pues, que fue un cortocircuito, no fue. Estoy segura que no fue, me le quemaron mi
7: casita. Y los vecinos no vieron absolutamente nada. Yo sé que, que es duro, pero tenía ofendido que estos son pruebas que nos ponen en el Pero los vecinos no, no vieron algún...
1: No, dicen mis vecinos que ellos no vieron nada. Ellos estaban adentro. Usted sabe, con esta pandemia, las familias estamos con miedo. pues ayer salimos a enterar a Jorge... Porque era nuestra familia, yo lo consideraba mi familia. Y los vecinos no miraron nada, Entonces, ellos cuando vieron fue que el humo salió. Y una chavala, muchacha... ¿A
6: qué vieron los vecinos salir el humo?
1: Fíjese que no sé si fue a las, o entre las cuatro. Aquí
8: dicen que fue. ¿Aquí Aquí es la cocina?
1: No, aquí es un cuarto de mi hija. Aquí era la cocinita. Dicen que de aquí salió la humalera
7: La policía, los bomberos No, no los
1: bomberos no vinieron Dicen que vinieron, pero Aquí a la casa no vinieron
6: No vinieron ¿Por qué usted cree que los bomberos no la asistieron señora?
1: Yo digo yo que
3: es que estaban en, Todavía en su festejo Digo yo Tras la inspección Marcos Carmona no dudó en afirmar Que sospechan que factores externos Provocaron el incendio en la parte de la casa donde se originó, no hay ni siquiera cables eléctricos. No es la primera vez que CPDH conoce de ciudadanos a quienes les han quemado su casa en represalias. Este es un mensaje intimidatorio para la familia, dijo el abogado.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 en la mañana con 15 minutos,
4: realizamos una breve pausa comercial. Ya regresamos con más informaciones. Jorge Fernando.
5: Recuerde que Radio Darío es calidad que se escucha. Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos cada vez que sea necesario. A las 6 de la mañana, 15 minutos. Vamos a una pausa. Ya retornamos.
1: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
5: Un mensaje de Radio Darío.
1: Pregunta a tu doctor por NAN3. Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante.
9: ¡Qué bien suena tener siempre las mejores promociones! Ahora tus Megapacks traen 50% más gigas, para que tus bonos te rindan mucho más. Tus Megapacks además incluyen redes sociales gratis y llamadas ilimitadas a Tigo desde 70 Córdobas. Activalos marcando asterisco 123 numeral o en tu pulpería más cercana. Tigo, siempre con las mejores promociones. Condiciones aplican.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
5: En la mañana a las seis diecinueve minutos, seis diecinueve minutos, gracias por informarse con nosotros a esta hora. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, y usted que está saliendo de casa, ya preparó su mascarilla, su careta facial. No la olvide, recuerde que es necesaria para poder prevenir el COVID-19, no solamente la mascarilla, sino el distanciamiento social. Mantenga por lo menos un metro y medio o dos metros de las otras personas que usted se encuentre en la calle. De esta forma evitará ser afectado por el COVID-19, sus síntomas y por supuesto evitará afectar a sus familiares. A las seis y diecinueve minutos continuamos informando en Centro Noticias. Padres y madres de familia siguen firmes en no enviar a sus hijos a clases presenciales ante el repunte de casos del COVID-19.
4: Epidemiólogos advirtieron que a inicios de agosto, Nicaragua verá el pico de contagios sobre la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el Ministerio de Educación reanudó el día de ayer, 21 de julio, las clases presenciales correspondientes al segundo semestre, exponiendo la salud de miles de menores.
3: En cambio, una mayoría de padres y madres de familia continúan firmes en no enviar a sus hijos e hijas a clases presenciales y en respuesta al Ministerio de Educación, llevaron a los centros educativos las guías de trabajo que habían quedado pendientes por el primer semestre.
4: En un monitoreo realizado por la unidad sindical magisterial, la maestra Lesbia Rodríguez dijo a Radio Darío que la orientación a maestros fue solo recibir los trabajos llevados por los estudiantes y evitar hablar con los padres de familia. La representante sindical sostuvo que los salones de clases tuvieron presencia no mayor de cinco estudiantes y aseguró que el gobierno no va a ver el reintegro de las y los alumnos en este segundo semestre.
8: Con mucha satisfacción hemos notado eh, la responsabilidad de los padres de familia al mantener su decisión de no enviar a sus hijos a clases presenciales. Los padres han llegado a los centros con las guías ya contestadas, pero por órdenes de los directores los maestros no se las reciben, hasta que los propios alumnos las lleven, algo que no va a suceder. Ordenaron a los docentes estar dentro de la tabla. Y no relacionarse con los padres Para que no contesten cualquier inquietud de los mismos Me dicen que si un alumno llega A uno hay que darle las clases La asistencia más o menos es de dos a tres alumnos por aula eh, A nivel mundial Los epidemiólogos han dicho Que eh, ya está el contagio en niños
3: y jóvenes Y que esto da un aumento antes se decía que no. Previo al periodo de vacaciones intersemestrales orientado por el Ministerio de Educación, la unidad sindical magisterial reportó 33 docentes muertos a causa del coronavirus en Nicaragua. La dirigente gremial confesó a
4: Radio Darío que tuvieron acceso a una lista de maestros afines al partido de gobierno que han fallecido también por la pandemia.
3: La lista actualizada de la unidad magisterial reporta 40 educadores que han fallecido en todo el país a causa del virus. Lesbia Rodríguez responsabilizó al Ministerio de Educación y al gobierno de Daniel Ortega por la vida de maestros y alumnos que exponen su vida en medio del crecimiento de los contagios del COVID-19. Eh, contabilizamos 33 profesores muertos, pero eh, tuvimos acceso
8: a un listado de muertos del Frente Sandinista donde aparecían varios maestros que no estaban en el estado no eh, en el nuestro y tuvimos pues eh, eh, el acceso a esa lista y aumentaron con nosotros no teníamos algunos que estaban ahí y entonces eh, con esa lista contabilizamos 40 maestros muertos y podemos decir con certeza que la mayoría de estos maestros que han fallecido eh, son son maestros de Ande. Lógico, porque los, ne los nuestros se han cuidado más que ellos, que querían demostrar que había eh, que había normalidad, ¿verdad? Entonces ellos por seguir al dictador, por hacerle caso, ellos sufrieron las consecuencias, eh, la muerte en ellos y nosotros estamos claros que el gobierno indirectamente los mató. El, el gobierno es el responsable de todos estos muertos y va a ser el responsable tanto la ministro de educación Miriam Raude eh, también es responsable porque está a los padres y por cualquier medio está utilizando para que ellos regresen a la aula sabiendo que eh, la
3: pandemia aquí está en, en la fase de, de transmisión comunitaria eran las declaraciones de Lesbia Rodríguez, quien es dirigente gremial, responsabilizando al gobierno de Daniel Ortega por el repunte de los contagios que pueda registrarse en las aulas de clase. ¿Usted ¿de qué tipo de presiones ha recibido por parte del Ministerio de Educación para enviar a sus hijos e hijas a clases? Conocemos que al menos en los colegios privados se han estado enviando notificaciones para que las y los estudiantes ingresen a un sistema de educación semipresencial, es decir, redujeron los días de la semana para asistir a las aulas, así como también las horas que permanecerán en las mismas, sin embargo la mayoría de los colegios privados pues tienen también alguna asistencia menor, incluso al 8% del estudiantado, de modo que habrá que esperar esta semana para conocer cuáles son las indicaciones que reciben por parte del Ministerio de Educación. 6 y 25 minutos de la mañana, hacemos otra pausa, ya regresamos
1: Music. Darío.
3: La dictadura argentina desapareció a
8: 400
3: homosexuales lesbianas y trans La dictadura chilena reprimió y torturó a la población LGBT La dictadura cubana por mucho tiempo realizó redadas de higiene social revolucionaria contra homosexuales El actual presidente de Brasil dice que a golpes enseñará a los homosexuales a ser hombres Y Trump promueve acciones en contra de los derechos de las personas trans las dictaduras no creen en la libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión. Las dictaduras rechazan la diversidad y la pluralidad de voces. Las dictaduras son productoras de violencia y discriminación. Las dictaduras no creen en la democracia. Y vos te identificás con las dictaduras. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
5: mensaje de Radio Darío.
1: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar? La primera nido es Nido Uno Más que protege su pancita con doble acción. Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
10: Maggi y los consume Come toda la familia y rinde más de lo que crees Con las sopas Maggi y los consume Alcanza para todos y ahorras mucho más
5: Aprovecha y busca las promociones Maggi en tus
10: tiendas y mercados favoritos Con las sopas Maggi y los consume Alcanza para todos y ahorras mucho más Promociones hasta acotar existencia Si a la calle tú vas a salir El contagio hay que prevenir
5: en la mañana, en las 6 y 29 minutos, 6 y 29 minutos, gracias a usted por informarse con nosotros. Recuerde enviar la palabra noticia al 57330692 y reciba nuestras alertas informativas. Francisco Mayorga, Radio Darío. Es
4: calidad que se escucha. Jorge Fernando Vallejos, a esta hora continuamos con más informaciones en Centro Noticias. Diferentes fenómenos climáticos se están registrando, tanto en el Pacífico, como en el Caribe.
3: La tormenta tropical Douglas, que se formó en el Océano Pacífico, una depresión tropical en el Caribe que amenaza convertirse en huracán y el paso de las ondas tropicales son parte de los distintos fenómenos climáticos presentes en el Pacífico y el Caribe.
4: Aunque de momento no representan una mayor peligrosidad, tanto a, a nuestro país directamente, tanto el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos y Centro Humboldt en Nicaragua, dan seguimiento a estos fenómenos que podrían acercarse a la región centroamericana. Escuchemos parte del reporte de Agustín Moreira de Centro Humboldt.
11: Siempre en pleno Pacífico mantenemos siempre la tormenta Douglas que va avanzando sobre la combinándose con la zona de convergencia intertropical, tenemos más hacia el noreste la depresión tropical 7E, la onda tropical número 18, la onda tropical número 19 que está pasando sobre el territorio de Honduras, El Salvador y Guatemala, y ahora también sobre Nicaragua, y la onda tropical número 20 que se acerca en las próximas 24 horas. En la zona del Pacífico, mantenemos la depresión tropical 7E, también la tormenta tropical Douglas, la zona de inestabilidad que está localizada en la zona del área del, del Pacífico Nicaragüense de Costa Rica que está generando pues alguna zona de inestabilidad, pero con desplazamiento hacia al norte- noroeste práctico tenemos localizada una onda tropical que viene circulando con una probabilidad de un desarrollo ciclónico de un 60% de la parte de Cuba hacia la zona de Texas tenemos localizada una onda tropical que va desplazándose hacia la zona de Texas.
3: El Centro Nacional de Huracanes da seguimiento a la depresión tropical formada en el Mar Caribe que de aumentar su desarrollo podría convertirse en tormenta tropical con una posible trayectoria el Caribe, Centroamérica y Yucatán en México deben vigilar su evolución en los próximos días
4: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión dichos vientos alcanzan velocidades sostenidas mayores hasta de 62 kilómetros por hora el disturbio está procediendo o produciendo abundantes tronadas y lluvias en la región del Caribe y las Antillas Menores.
3: Análisis de satélite y modelos meteorológicos están indicando que el fenómeno podría convertirse en una depresión tropical... O tormenta tropical en las próximas horas, mientras se desplaza hacia el oeste sobre aguas abiertas del Atlántico tropical.
4: De seguir su trayectoria actual, se espera que para este sábado el sistema llegue a las Antillas Menores, lo más probable como una onda tropical activa o quizás como una depresión tropical.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 31 minutos de la mañana a esta hora. Le recordamos que la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología, atiende en León y también en el municipio de Chichigalpa. La doctora Scarlett Real brinda atención en enfermedades agudas y crónicas del adulto y adultas como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, hepática, pulmonar, cefalia, convulsión, entre otras ofertando electrocardiograma, glucometría, mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real, que atiende en Chichigalpa frente a Lins de 8 a 12 del mediodía y en León de la Iglesia La Merced, una y media cuadra al norte, de 1 a 4 de la tarde. También puede hacer su cita a través de la de, del teléfono 2311. 3409 y de la línea celular 8574 9770. La doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: A las 6 en la mañana con 33 minutos continuamos con informaciones a esta hora. Incumplimiento de acuerdos es la razón por la que Alianza Cívica suspende su participación en la coalición nacional.
3: Ha pasado un mes y este compromiso se ha visto empañado por argumentos grises, violando los acuerdos de agenda para abordar temas tan cruciales, indica el comunicado con el que la Alianza Cívica anuncia que suspende su participación en la coalición nacional.
4: En su cuenta de Twitter, Juan Sebastián Chamorro, representante de la Alianza Cívica en la coalición nacional, publicó un video explicando el procedimiento que seguirán en los próximos días en los que esperan reunirse por separado con los demás miembros de la coalición
12: el 25 de junio la alianza cívica por la justicia y la democracia en el acto de firma de los estatutos de la coalición nacional reiteró la importancia de la revisión de dichos estatutos a través de la aprobación de un artículo transitorio en la cual se incluían elementos que son fundamentales tanto para la alianza cívica como para la coalición misma Decisiones que tienen que tomarse en consenso por el bien de la coalición misma y por el bien del de país. Por ejemplo, la aprobación de un plan de nación. En vista de que ha pasado un mes y esta discusión permanece estancada, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha decidido tomarse esta semana para hacer intercambios bilaterales con los demás miembros de la coalición nacional a fin de poder ir avanzando sobre estos temas. Asimismo, vamos a esperar al día 28 de julio el día que nos incorporaremos, porque ese día se va a discutir la incorporación de los movimientos juveniles y los movimientos estudiantiles dentro de la coalición nacional. Para nosotros esta es una decisión muy importante, ya que la coalición nacional debe de tener, debe de incorporar en su seno esa llama de abril que representan los movimientos juveniles y estudiantiles que iniciaron esta revolución cívica y pacífica por la libertad y la democracia de Nicaragua.
3: Las reacciones de analistas políticos no se hicieron esperar ante el anuncio de la Alianza Cívica. Algunos consideran que este tipo de situaciones retrasa el avance con el proceso de la unidad y que es un mecanismo de presión por parte de la Alianza para establecer sus temas de agenda.
4: Varias veces han actuado de esa forma, socavando el avance de la coalición. Creo que lo que hay es tratar de dejar de chantajear, expresó vía WhatsApp Luis Flei de Fuerza Democrática Nicaragüense quien agregó que la coalición seguirá con el resto de sus integrantes que sí deseamos trabajar por
11: Nicaragua Centro
2: Noticias Centro Noticias Centro Noticias
3: 6 y 35 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias Nicaragua entre países beneficiados con programa que donará respiradoras respiradores artificiales
4: la escasez de respiradores puede ser devastadoras en los puntos críticos del COVID-19, un problema al que la gran mayoría de países se ha enfrentado, pero que tiene mayor impacto en aquellos con un sistema de salud decadente.
3: Para compensar esta escasez, un grupo de voluntarios está trabajando para proporcionar respiradores manuales que posteriormente serán donados a hospitales en cuatro países con poco acceso a los mismos, Nicaragua, Nigeria, Haití e Indonesia.
4: La iniciativa es del grupo llamado Proyecto Ventilador. Que en cooperación con varias agencias humanitarias de Rhode Island, Estados Unidos, incluida la Universidad de Rhode Island, están produciendo cientos de mini respiraderos.
3: En el caso de Nicaragua, según la página web del proyecto, están trabajando por enviar 12 respiradores y el costo para modificarlos y enviarlos es de 1.390 dólares. Y la coordinación se realiza por medio del Ingenio San Antonio, ubicado en Chichigalpa.
4: Según explicó Peter Snyder, de la Universidad de Rhode Island, estos ventiladores en realidad se modifican de los auxiliares de respiración personal y fueron donados por estadounidenses en varios estados.
3: El proyecto ventilador no quiere detenerse allí. Están recolectando dinero a través del sitio de recaudación de fondos GoFundMe para recolectar y modificar más mini respiradores para distribuirlos a otros países donde tales dispositivos tienen una escasez extrema.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: 6 en la mañana con 38 minutos continuamos con más informaciones a esta hora impiden el paso de 150 nicaragüenses que se encuentran en
3: la frontera
4: de Peñas Blancas
3: durmiendo prácticamente en la calle sin agua ni alimentos se encuentran al menos 150 nicaragüenses provenientes de Panamá y Costa Rica
4: están varados desde la tarde del pasado lunes en la frontera de Peñas Blancas ya que las autoridades de migración de Nicaragua no les permiten el ingreso
3: sin explicar
4: las razones.
3: En un audio que circuló en WhatsApp, una de las afectadas relató que durmieron en la calle con sus maletas y que les han puesto mil peros e impedimentos para su ingreso, pese a que llevan las pruebas de coronavirus realizadas el pasado sábado, 18 de julio.
1: Así nos tienen a los nicaragüenses aquí en la frontera de Peña Blanca. Ya casi 24 horas es hora. ¿Tenemos hambre? ¿Tenemos eh? sed? ¿Tenemos, Tenemos todo Tenemos todo Y respuesta no, no, no hay Es más, hasta en Timotines nos mandaron a traer Miren Qué gracia, un bebé de tres meses que nací Así nos tienen a los nicaragüenses aquí en la frontera de Peña Blanca
8: ya casi 24 horas dorado.
4: el pretexto es presentar la prueba del coronavirus hecha en menos de 72 horas antes, aquí la traemos la prueba del coronavirus en digital que se nos hizo el sábado 28 y se mostró, y ahora dicen que tiene que ser en físico han puesto peros para todo y no dan respuesta, dijo otro nicaragüense que prefirió el anonimato no dejan pasar a la gente hay más de 150 personas hay niños, hay bebés hay personas mayores, no nos han traído ni una botella con agua Reitiró, reiteró otro nicaragüense varado que, dejó también porque, que se quejó también porque no permiten el ingreso de vendedores ambulantes para por lo menos comprar una botella con agua y alimentos
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Seis en la mañana, seis en la mañana con 40 minutos, haremos una breve pausa, al regresar eh, vamos a brindarles información en relación a otro paro de labores en la construcción del hospital en Chinandega.
5: de radio darío
9: hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre como la noche y las estrellas
5: la tinta y el papel las olas y el mar o crema cera y el café porque nada complementa mejor tu
9: café como la cremosidad del delicioso sabor de crema cera búscala en tu pulpería más cercana a tan solo un córdoba con 50 centavos el sobrecito crema cera date un gusto muy sabroso y vendidor.
10: En Almacenes Tropicaz estamos contigo para lo que necesites. Con cuotas chiquitas y credit Kong, te damos tres meses sin intereses. Almacenes Tropicaz, siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia.
5: En la mañana 6.42 minutos Gracias por continuar con nosotros A través de Radio Darío 89.3 FM Y para todo el mundo En www.radiodarío893.com Gracias por informarse con nosotros Recuerda enviar la palabra Noticia al 5733-0692 Si estás en casa Recordá, si puedes hacerlo Quédate ahí y no salgas Si vas a toser o estornudar Recordá hacerlo en el pliegue interior Del codo Francisco Mayorga Radio Darío.
4: Es calidad que se escucha. Jorge Fernando Vallejos a esta hora seis en la mañana con 44 minutos. Tenemos en línea telefónica a la periodista Yoconda Tapia Reynolds. Ella nos informa desde Washington en Estados Unidos, desde la voz de América. Muy buenos días, Yoconda. Gracias por acompañarnos. El reporte de las incidencias más destacadas en Estados Unidos.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludos para todos en la cabina y por supuesto a la audiencia de Radio Darío. Eh, Estados Unidos registra al momento más de 3.900.000 casos de contagios y al ritmo que se han ido reportando los contagios en estos últimos días, algo más de 50.000 casos por día, es muy probable que alcancemos los 4 millones de contagiados antes del fin de semana. Mientras tanto, las muertes están en la cifra de más de 142 mil. Y ayer el presidente Donald Trump retomó las conferencias de prensa que se realizaban hasta hace algún tiempo para informar sobre el COVID-19. Y pese a que trató de mostrarse lo más optimista posible, reconoció que la pandemia probablemente empeorará antes de mejorar. Y en este sentido, el mandatario ha reconocido implícitamente que la crisis sanitaria en el país está en uno de los picos más altos. El evento que se realizó en la Casa Blanca no contó con la presencia de los habituales asesores médicos, entre ellos el doctor um, Fauci, la doctora Deborah Birx y, y otros. El mandatario estuvo solo en el podio respondiendo preguntas de los periodistas. Y admitió que también el tema de la mascarilla o la máscara facial o el tapabocas, como se lo quiera llamar, es muy importante. Él mostró que llevaba su propio tapabocas en el bolsillo y, y dijo que mientras eh, haya distanciamiento social es posible que mucha gente no quiera utilizar ese tapabocas. Pero advirtió que si hay una cercanía entre las personas, el tapabocas debería ser fundamental. Estamos casi a tres meses de la realización de las elecciones y el tema del COVID-19 se ha convertido en el tema de la campaña. Y obviamente este tipo de conferencias de prensa están delineadas un tanto hacia ese punto, a llevar al presidente Trump a ser eh, mucho más directo con la población y tratar de mantenerse en contacto con ella. Sin embargo, por supuesto, los demócratas están eh, criticando esta situación porque consideran que está entrando más en el tema electoral que en el tema de la salud. Pero, obviamente, en el país la preocupación crece por la cantidad de casos que estamos observando diariamente y los estados que están considerando que incluso podría volverse a cerrar algunas ciudades debido a la extensión de la pandemia.
4: Muchas gracias, eh, Yoconda, por este reporte. Eh, se eh, está dando seguimiento también a otras eh, importantes noticias eh, que tienen que ver con los avances, por ejemplo, de la Universidad eh, de Oxford con eh, una, una, un trabajo eh, en la vacuna. ¿Cómo se ¿Cómo se percibe esto también desde los Estados Unidos?
13: Bueno, recuerden ustedes que los esfuerzos para lograr una vacuna están realizándose en todo el mundo. Eh, aquí en Estados Unidos, ya les habíamos informado, la vacuna que ha sido desarrollada por los centros de salud está ya entrando en una fase final y, y el proceso empezará ya el próximo 27 de julio. Eh, el caso de Oxford es similar, que está ya también empezando la fase final, pero todas las vacunas, ...podrían estar recién disponibles para la población a finales de diciembre o principios de enero. Ese ya es un hecho. Mientras tanto, lo que está sucediendo es que los gobiernos están empezando a poner sus órdenes para las vacunas... ...considerando que en el momento en que éstas sean producidas... ...puedan alcanzar el número suficiente para ser eh, utilizada en cada uno de estos países... Estados Unidos, ha presentado ya su, su petición, varias naciones latinoamericanas ya lo han hecho y obviamente las farmacéuticas que serán las encargadas de la producción y la entrega de estos productos, pues tendrán que trabajar intensamente para lograr cubrir la demanda que se espera en, en enero para el tema de las vacunas.
4: Muchas gracias Yoconda por este reporte a esta hora, estamos eh, bastante claros del panorama pues desde los Estados Unidos y a nivel eh, internacional sobre esta, estos importantes avances muy buenos días, muchas gracias
2: Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias.
3: A las 6 y 48 minutos de, de la mañana, continuamos informando en Centro Noticias una vez más, paro de labores en construcción del nuevo hospital de Chinandega
4: la construcción del nuevo hospital de Chinandega fue suspendida una vez más. Es el tercer paro de labores que enfrenta esta constructora, San Cristóbal Illanza que han emitido cartas de preaviso de despido a por lo menos 250 obreros de ese proyecto.
3: El proyecto avanza en al menos 70% de la obra gris, pero lejos de apurar la construcción, despiden obreros por falta de fondo de pagos. Esa, esa es la justificación que han recibido los despedidos. Supuestamente, el Ministerio de Salud está atrasado con los desembolsos, lo que no permite mantener solvente la planilla, un obrero que forma parte del sindicato de trabajadores asegura que la mayoría de los despedidos son eh, trabajadores chinandeganos y que la intención es recontratar de otros lugares del país pagando menos.
14: Pedir 242 obreros injustificadamente, ¿me entiendes? Porque todavía hay trabajo, hay obra. Entendemos que en algunas, en alguna área, como el hierro y la carpintería, a penita han mermado pero lo que es albañilería y ayudante eh, hay, hay bastante trabajo y son lo que están despidiendo lo que es albañile y lo que es ayudante, son 240 eh, en total entre albañile y ayudante y hay trabajo bastante de repello de piqueteo de mampostería y lo que quiere la empresa prácticamente es eh, sacar a los chinandeganos Porque está trayendo mano de obra de afuera Que el chinandegano no trabaje Está viniendo gente de Managua Y nosotros somos de Chinandega El hospital es de Chinandega La prioridad es de Chinandega La misma ministra del trabajo nos dijo Que ese hospital lo íbamos a terminar nosotros No gente de Managua Ahora, los contratistas no dan este Las prestaciones a como es Ahí no existe vacaciones de Aguinaldo, Ahí no existe Producción ahí no existe nada, esto te doy, y esto te doy, lo cual también invi inv invitamos pues una inspección del de de INSS a que vaya a ver a toda esa gente de que no tiene seguro social, que está ahí, le pasó un accidente quieto canelo ahí, lo que nosotros pues le pedimos a la empresa de que por qué está despidiendo la gente habiendo trabajo, estoy de acuerdo que no haya trabajo, pero hay bastante trabajo que hacer para albañil
3: Nilo Salazar, representante gremial, ha criticado la inercia con que los inspectores del Ministerio del Trabajo permiten la arbitrariedad que afecta a decenas de familias.
0: Violentó a tal manera que de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo, él tenía que conformar una comisión bipartita. En este caso, y llamar al comité de plantel, así como lo llamó el día de hoy, lo hubiera llamado desde el día que sacó el preaviso y a ver un análisis de cada uno de los sectores para ver de acuerdo el avance de la obra la cantidad de la obra y de esa manera si quería reducir el personal lo hubiera hecho por la vía formal pero cuando les dicen estás despedido con el artículo 45 y a otros les dicen estás despedido con la cláusula del convenio colectivo por lo que este los 15 días de previo aviso pues me parece que eso está mal aplicado y es un abuso de autoridad y el Ministerio del Trabajo me parece que se hace como el sordo, como el que no escucha las posiciones que debe de hacer cumplir. Porque nosotros no queremos que un Ministerio del Trabajo se haga al lado de nosotros los trabajadores, ni queremos que se haga al lado de la patronal. Que sea honesto en aplicar la ley y si él aplica la ley laboral como se debe, nosotros los trabajadores sabemos que tenemos la razón en estos momentos.
3: El Ministerio de Salud aún no ha dicho nada al respecto Pero las constructoras mantienen que no pueden sostener la planilla actual Este es el tercer paro de labores que protagonizan los trabajadores Que construyen el nuevo hospital de Chinandega Ubicado carretera al municipio El Realejo
4: El proyecto en Chinandega fue inaugurado en el 2017 Y actualmente laboran allí alrededor de 700 trabajadores La obra ha sido prometida para finales del año 2021
3: Información oficial, dice que a la fecha el gobierno ha entregado 18 hospitales en todo el territorio nacional y ha restaurado y construido centros de salud y puestos médicos, pero no se detalla el monto. El paro de labores continuará este miércoles. Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 en la mañana,
4: 54 minutos, 6 con 54 minutos. Continuamos con más informaciones. La policía decomisa nuevamente un millón y medio de dólares en Malpaicillo.
3: La tarde del pasado 19 de julio, la policía decomisó más de un millón y medio de dólares en la rotonda de Malpaisillo. En la Reinaga, León, y capturó al sujeto que los llevaba ocultos en una caleta.
4: El comisionado Victoriano Ruiz, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, dijo en conferencia de prensa ante medios oficialistas que el decomiso ocurrió a las 4 de la tarde cuando en un retén policial un camión blanco sin placa, el cual era conducido por Álvaro José Mendoza Fajardo, de 40 años, fue retenido.
3: Al realizar la inspección del vehículo, los agentes policiales detectaron un compartimento oculto debajo de la tina del camión, en el que iban 54 paquetes de dinero envueltos en cinta adhesiva. El conteo del dinero dio un total de $1.523.425 dólares.
4: Al realizarse pruebas al dinero y a las manos del sospechoso detenido, se le hallaron partículas de cocaína, según la policía. Álvaro José Mendoza Fajardo tiene antecedentes delictivos. Por hurto.
3: Desde inicios del año hasta el pasado 2 de julio, la policía ha decomisado casi 12 millones de dólares en diferentes departamentos del país. Con esta suma incautada, la suma es de más de 14 millones de dólares.
4: En el último gran decomiso había ocurrido el pasado 7 de julio, cuando le encontraron al conductor de un cabezal 840 mil dólares, cuando quiso cruzar la frontera de Peñas Blancas hacia Costa Rica.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 55 minutos de la mañana continuamos informando en libre expresión, esta vez hasta el Caribe de Nicaragua, donde asesinan de varios disparos a un campesino en Prinzapolca.
4: Ayer martes, familiares y amistades dieron el último adiós al productor Eiler Méndez Cano, quien fue ultimado a balazos en la comunidad La Vía Nueva Esperanza, en Prinzapolca, en el Caribe Norte de Nicaragua.
3: El oxiso se encontraba comprando maíz cuando llegaron dos sujetos, sacaron sus armas de fuego y le propinaron cuatro disparos, Cuatro disparos a Cano, dos en el pecho y dos en la espalda. Según testigos, lograron identificar a los autores del móvil.
4: Méndez Cano deja en la orfandad a tres hijos. La Policía Nacional se hizo presente al lugar del crimen para realizar las respectivas investigaciones. Sin embargo, no dan aún con el paradero de los autores.
3: Habitantes de la zona demandan mayor seguridad a las autoridades ya que la delincuencia ha incrementado en los últimos meses de manera exponencial. Al mismo tiempo exigen justicia por la muerte de este productor y pueda andar con el paradero de los responsables.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
3: Noticias. A las 6 en la mañana con
4: 57 minutos es momento de presentarles el resumen de las noticias
9: internacionales
4: Seis en la mañana, 6 en la mañana, 57 minutos, noticias internacionales a esta hora. Buenos días, Jorge Fernando.
5: Excelente mañana desde Estados Unidos. Sancionan a un residente del Tribunal Supremo de Justicia chavista y ofreció 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto. El gobierno
4: de los Estados Unidos sancionó a Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Chavista, y ofreció 5 millones de dólares por información que pueda contribuir
5: con su arresto. Así lo anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, a través de un comunicado y de su cuenta de Twitter, el funcionario calificó a Moreno de Lacayo, del dictador de Nicolás Maduro, y aseguró que usó su posición de autoridad, recibiendo sobornos para influir en el resultado de causas criminales en Venezuela.
4: Al designar públicamente hoy estamos mandando un claro mensaje. Los Estados Unidos se
5: oponen firmemente a la corrupción, agregó en su publicación. En paralelo, el Departamento de Estado publicó un comunicado en el que Pompeo indicó que en el marco del programa contra el crimen organizado transnacional, la administración de Donald Trump ofrece hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto o la condena de Moreno.
2: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: En Ecuador, al menos 76,217 casos de contagios se han registrado hasta la fecha y más de 5.366 personas fallecidas por covid-19.
5: El ministerio de salud pública de ese país presentó las cifras oficiales de covid-19 para esta fecha. El número de contagiados confirmados asciende a 76.217 y el número de fallecidos confirmados por covid-19 sube a 5.366, aunque los fallecidos probables por covid-19 ya suman 3.400.
4: Se han descartado unas 103.507 casos y se han tomado 207.780 muestras entre PCR y rápidas hasta el momento en ese país.
5: Internacionales. 6 de la mañana, 59 minutos, el tiempo para usted. En Bolivia advierten una escalada muy rápida de la pandemia. Autoridades
4: sanitarias bolivianas advirtieron este lunes que la pandemia del nuevo coronavirus está en una escalada muy alta en La Paz y Cochabamba, en el oeste del país. De esta manera, la enfermedad parece haberse trasladado con fuerza a esa zona tras azotar principalmente desde marzo a Santa
5: Cruz, en el este. El motor económico de Bolivia, Santa Cruz, acumula la mitad de los contagios de todo el país. A que este lunes sumaban casi 60.000, en tanto, la región amazónica de Beni, que fue foco especialmente en mayo y junio, se estacionó en 5.000 infectados. Internacionales. 6 en la
4: mañana, 6 en la mañana, 59 minutos. Este ha sido el resumen de las informaciones internacionales.
2: Esto fue. Noticias Internacionales en Centro Noticias.
3: A las 7 de la mañana en punto cerramos Noticiero Centro Noticias. Agradecerles a usted su sintonía. Por supuesto, invitarles a nuestro espacio informativo de las 12 y 30 minutos del mediodía, Libre Expresión. Quédese con nuestra programación para seguirse entreteniendo y también informándose con los avances informativos que prepararemos para usted. Se despiden el equipo de periodistas, Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez y su servidora Katia Reyes con la dirección técnica del infalible Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes una buena mañana de miércoles.